0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录播课之前呢，我们都会读同一篇短篇小说，然后在节目里跟大家去聊一下我们对此的呃阅读感受和体验。那先做一个自我介绍，我是 Amy， 然后我没有什么短篇小说的阅读经验，所以也希望通过这个节目跟大家一起读更多有趣的短篇小说。
1: 大家好，我是 X 女士，是一个小说创作者。大家好，我是于祖，我是一个普通读者。
0: 然后在这期节目里面，我
2: 们一起聊了聊大卫·冯金诺斯的胡迪尼之战。胡迪尼之战讲的是魔术师胡迪尼接受箱包制造商 LV 的挑战，但是最后选择不去应战的故事。这篇小说是 X 女士找来让我们大家一起读的。我这个小说的背景还挺有意思的，想请 X 女士先介绍一下。嗯
1: ，今天我们读的这个《胡迪尼之战》是大卫·冯金诺斯的短篇小说。因为之前看过他的一,一本书叫做《微妙》，啊、呃，不知道大家看过没有？就是觉得他写的很好，所以今天就一起来读一下他的短篇小说。那这篇短篇小说呢，它其实是在一个短篇小说集叫做呃。旅行,旅行箱，对，呃，那这个短篇小说集的来源呢，也挺有意思的。其实是国际著名箱包品牌的创始人路易威登，他当年收集了很多关于他这个箱包的一些新闻报道啊，等等这样的一些档案资料。然后呢，就可能近年呢，呃，他们把这些档案资料拿出来。给,给到了十一位不同的小说作家，然后请他们来创作。哦、对，为了做
2: 广告，对，为了,、哦、为了增加品牌的，我觉得其实是个 PR， 是一个商业行为。对，就我觉得是为了增加品牌的那种文化价值啊，对那种的
1: 就
0: 。然后结集出版了，对。
1: 所以我觉得小短篇小说在现代有很多不同的形态，就它不仅是一个作家的个人表达，它可能是各种品牌对各种。就反正就 Amy 老师，不如您也考虑一下，你
2: 们贵贵品牌也可以以这样的方式来请各位作家，请 X 女士来写一篇像 X
0: 女士这样的小说家，<笑>请他们
2: 来做品牌的宣传。没错，其实我觉得是一个很好的思路、嗯。而且我当时在就是调查这个小说的背景的时候，发现 LV 高贵的官网上其实也写了这个故事，就作为品牌历史的一部分，嗯、就他已经把它放到了一个官网上，就是说其实这个故事。虽然这个小说的大部分的细节它肯定是虚构的，但是它的这个骨架它是确实发生了的。就是说，当年路易威登为了宣传他的这个行李箱的那个防盗性能好，他确实公开在报报章上挑战了这个胡迪尼，就是当年一个很有名的魔术师。而且胡迪尼擅长的就是说从各种各样的封封闭空间里头脱逃,逃脱出来。所以，但是在现实中，胡迪尼并没有接受挑战。而在小说里面，我们就发现胡迪尼他其实是接受了挑战、嗯，但他最后没有出现。嗯，那么我觉得每一个读完这篇短篇小说的读者，一定都会思考这个问题，就是说为什么？为什么他不赴约，对吧？嗯、就是如果他打定本来就不想去接受这个挑战，那他为什么一开始又要说同意呢？所以。我就觉得，其实他做的这些决定是跟他自己的性格以及他看待世界的方式是密不可分的。所以，我们先来聊一聊胡迪尼这个人吧。嗯
1: ，好呀。你大家觉得胡迪尼是怎么样一个人呢？在小说里面是啊对啊？对呀、啊，对呀。
0: 你还在其他地方了解吗？没有,没有，就我觉得要区
1: 分开来。<笑>我们聊的是小说里面的胡迪尼，就是跟现实中的是不一样。从现在开
2: 始，我们都是以小说的文本为基础来聊，嗯、因为我们确实我自己也不太真的不太了解胡迪尼。对他这个人，
1: 实际上还蛮神奇的本身。
2: 对，我是觉得小说里头不停地在强调胡迪尼是一个功成名就，但是又感到空虚的人。是，就他不停地在强调这个空虚。好像是他一直想要什么东西，但是他又不太确切
1: 他到底想要的是什么东西。其实这篇小说一开始吸引我的原因，是因为他写的这个魔术师、嗯，我觉得是一个本身很有魅力的一个角色
0: 。不知道大家有没有这种感觉？因为他，我感受到了你。嗯对他这种魅力所着迷的感觉，因为感，因为这篇小说里面的魔术师，我们刚刚还在说，就是有一点带有这种魔幻氛围的这种人物，嗯、呃，其实，在上次就是《王福历险记》里面也有类似的这种感觉。对，因为我觉
1: 得这跟他表演的魔术的性质有关系。他擅长的不是那种小把戏，什么扑克牌这种，而是逃脱术，就是拿自己的生命来做赌注的这样的一种极限的表演。玩很对、嗯、对对,对，所以我觉得这个角色他这里一开始他也有描写到嘛，说胡迪尼他的工作本就一直游走在死亡的边缘，他知道那个边界在何处，也无无数次触及那里的风景充满致命的诱惑力。那这样的一个角色对于我们来说。我感觉也充满着致命的诱惑力，
0: 嗯，危险疯狂，但是又很有魅力对。对，我觉得在这篇小说里面，其实胡迪尼的这个角色，呃，因为他是这篇小说的相当于是一个主要角色嘛。嗯、然后除了他以外，还有三个就是次要角色，一个是跟他有对手戏的这个。呃，路易威登，还有一个是他的情人、嗯，就是在第一部分主要去描写他跟这个情人的一些对话和故事，还有一个是他的妻子啊，在最后的时候也出现了一下，跟他有一些互动。所以其实从这样的一个人物关系来看的话，胡迪尼他的这个人物的性格啊，包括他的所思所想，其实是在跟其他三个配角互动当中去产生的。那我看到就是在第一部分小说。描写的是他跟他的情妇在一夜情之后早上醒来的那样的一个状况嘛？所以在这样的一些描写当中，呃，第一方面是给了一些呃，就是当时巴黎的一些大大的这种战前巴黎的一些背景的介绍，非常纸纸醉金迷的一些生活。然后再有一个是说，他其实也提到了，就是他想摆脱童年，摆脱他和他父母和弟弟的情感的这样的一些过往。就是有这样的买买了一些伏笔在里面，然后除此之外呢，它还有就是。在跟他情妇互动的时候，提到了一些就是道德上的判断吧，就是情妇起来，然后他很着急的想让这个情妇赶紧走，感觉他心里是有一种也不能说是嫌弃，当时他的那种状态是想要摆脱什么的这样的一种状态、嗯。他好像因为他把这个场
1: 景放在开头，也蛮有意思。他醒来是那种巨大的空虚感
0: ，对，就是被虚无所包围的感觉。对对对他
1: 明明已经享受了一夜，就按按理来说，然后身边有这么一个人，但是。是他的，就是下意识的起床的第一反应就是让他赶紧走。就这个女人可能还问问了，就是跟他寒暄了一下，嗯，你睡睡得好吗？要不要送送咖啡？他所有的回答都是不要不要不要，不要对不要不要绝的认三连，然后说马嗯，然后说,、嗯、然后说要你走，现在马上、嗯。对，我觉得感觉就其实我就觉得这个女
2: 孩跟他其实没有什么情感上的联系，就他只是说一个泄欲呃的一个存在。所以当他这种欲望已经得到满足的时候。他可能就觉得是他生活中的障碍一样，所以就很想把他踢走。对，这个女人感觉就是一
1: 个符号，因为她的名字叫奥罗尔。然后她说，她刚好，嗯、呃，就起来之后，她呃，清洁女工送来的报纸正好也叫奥罗尔，就是说她感觉好像刚送走了一位奥罗尔，然后就从报刊里面向她走来。就我觉得这个人好像就是对她来说就只是一个，就像报纸一样对，对对对，来了又走，而且有新对，然后你读了一遍就可以把它扔掉。对,对，就是这
2: 种感觉。其实我很感兴趣的就是他，因为刚刚 Amy 也聊到说，他其实很想摆脱他的过往，他的呃童年，还有他跟他母亲和弟弟之间的情感。就无论这种情感是什么，都是他很想摆脱的。所以，因为他想摆脱，好像就是小说暗示说他想摆脱这个过往，就这种原动力，就让他成为了今天这样的逃脱大师。最后，其实为什么？他没有接受挑战，也是因为好像是他想回到那种童年的状态。嗯，小说一开始看到他就是那种孤身一人的状态，就虽然他是有一个太太，但是就好像在他的生活中也是、嗯、麻烦的存在。就是我觉得他是一个一个人的状态，这种强就很强烈的感觉。但他最后好像突然想通了，就是说我要回到这，嗯、我要回到我的家乡，回到我的小狗身边。就到底是什么？他到底是为什么会有这样的转变呢
1: ？其实我读这个的时候，就是联想，就结合你刚刚提的那个问题，我就会想起布洛克的那一本，呃，关于叫做搭下一班巴士离开，也叫做解除限速，因为他也是讲一个人他不断的离开同一个地方，所以我觉得就很像呃胡迪尼的这种状态。我觉得关键不是他去哪儿，而是这种出逃的这种状态。好像他是会陷入一种轮回里面。哦，你的意思说
2: 他之为什么要、嗯，就是说他之所以想要回去这个童年，也是因为他想逃离他现在的状态。对，
1: 对我觉得这个才是关键，嗯、就是他不在于他回哪里，嗯、而是他要。离开这个地方、嗯，那当然他跟布洛克那个小说，我觉得有一些不一样。虽然他们都是一个人得到了他想要的很多东西，得到了成就之后选择离开，但是因为布洛克的小说里面那个人他的离开是呃离开熟悉的生活，但是胡迪尼他又是回到了他的这种童年的这种生活里面，好像就有一点反叛的感觉，大于这种懦弱想逃的这种感觉，嗯、就他逃离的目就是那种呃动机感觉是不。不是太一样的。就胡迪，你给我的感觉是他想要反叛他现在的这个、嗯、这个世界，这个、这个规则，他要离开这个
2: 。对，讲到这个，其实文章里头也有暗示，就是他，就文章一开始就说他想象自己深陷,陷在笼子里头
1: ，
0: 每个人都想见证他最后一次续演的失利、嗯。对，
2: 他就好像要从这种期望中逃离出来的感觉。嗯
1: 、是的，因为他其实当时他。呃，不去应这个战，他也想过，就是说是否可以回家，就是回家到他回到他太太的身边，但是他也选择离开这个呃这个完美的家庭，因为他感觉那种那种呃婚姻的生活是公式般的。有一种这样子的空虚感，所以我觉得他的这一种逃离是除了从观众的凝视里面逃出来，他也从他太太这种凝视里面逃了出来。因为他的太太在故事里面好像也很，就是他就是胡迪尼在故事里很担心太太发现他的这些情妇，情妇对这种呃在婚姻外面的这种情感生活。所以我觉得这在这种好像监被监视的这种情况下，他好像也逃了出来。
2: 对，我也觉得他很害怕他太太，嗯、就他其实，呃，怎么说？他找情妇这些东西，他太太都知道，而且他也知道他太太知道，嗯、但他还是很害
1: 怕他太太，因为反而他太太是维维持了那种，呃，他没有戳破这个事情，他是维持了这一种良好的表面关系，就是两个人之间的，啊、所以我觉得这个东西是更更加加深了他的这种。tension 怎么说就？紧张感，它的紧张感会更不好的东西潜藏在这个就完美的表
2: 面下面、哦、对即将要
1: 爆发的某一样东西对对对对对对，但是你又
2: 不知道他什么时候。所以他，他胡
1: 迪尼在小说里面也特别。特别在意一个叫红发女人的符号、啊，这个也是,这是怎么回事？他、哦、太太是红发女
2: 人吗？就我一直在想。对
1: 我觉得很奇怪的事情是，他从来没有跟红发女人，但是他就一直在寻找这些呃、嗯，在自己酒店里面有没有留下红发女人的一些头发或者是其他的痕迹、气味。哦，对、嗯，所以我觉得红发女人好像只是一个假想敌，就是他想象出来的一个恐惧的来源，对，对然后他就很焦虑。对他有很，但他本身很厌恶这个红发女人的形象，他觉得觉得呃什么样的美女都可以，但是唯独红发女人不行。我觉得可
0: 能是不是就是有有什么阴影给他留下了这种让他有这样子的幻想、嗯，但是小说里面确实没有、嗯、没有交代。对对对,对，我
2: 们就是先提示一下，就是关于红发女人这个是、嗯、呃当时呃就是说胡迪尼很成功，然后路易。为他下了战书，下了战书之后，他们在酒店里头磋商这件事情的时候，提到了这个红发女人，就是说他们还没有开始磋商这件事情，胡迪尼就很紧张的就跟、嗯、呃，就是跟这个威登说：“哎呀，你帮我找一找哪里有红发女人，对吧？”所以对他也蛮有意思的，就是其实威登对于他来说本质上是个陌生人，他跟陌生人第一次见面就
1: 开始。先聊这种对，因为于祖提到这个场景是在威登来的时候，他才就是关注这个红发女人的这些痕迹、嗯，所以我就也在想，他是不是觉得威登跟这个红发女人之间有些什么关联性在这里面？嗯，嗯
2: 或许都是让他感到紧张的东西。我,我觉得是有一点，嗯、
0: 就是嗯，你刚刚提到，因为路易威登的造访其实是非常突兀的，就是事先没有任何联系的，对对对他就是直接登门造访说，说啊我。我给你写了信，你怎么不看？然后你现在给我看，嗯、然后哦，对他给人很大的压力对，对对对，就是这种现实，非常现实的，非常无法逃脱的这种感觉。因为我们刚刚谈谈到了，就是他跟他的情妇跟他的妻子，然后我们可以重点讲一讲，就是他跟路易威登中间的这一段非常大的这个两次互动。嗯、第一次互动就是他。呃，路易威登上门拜访的时候，其实就是有一种来势汹汹的感觉，而且路易威登他是他来的时候是带有强烈的这个目的和他一定要达到这个目的的这种决心来的。嗯、但是这个时候其实呃是在一个什么情况下呢？其实是他跟这个情妇一夜情的这个情节之前的，在某一天晚上就是演出完，然后路易威登突然的造访，然后发出了这个挑战。之后他才跟这个情妇，就是有那样在小说开头的那样的一段情节
2: 。对，就是威登跟胡迪尼的第一次接触，其实是在演出后台的化妆室里头
0: 。对，然后路易威登来了之后呢，当时胡迪尼是一个什么样子的呃想法呢？他跟他就是在第一轮两个人对话之后。胡迪尼是为了缩短会面时间，打发对方走才接受了挑战。当小说写到这个地方的时候，已经很能明显的感觉到艺术家跟商人之间的这种就是有一个 tension 在里面，他们俩之间其实是有一个冲突的。而且路易威登非常的明确他的目的，就是他当他嗯、呃、告知胡迪尼说你一定要接受这个挑战，并且胡迪尼也。被迫应战了之后、嗯，路易威登的第一个想法是要赶紧通知媒体，然后别让他反悔。对，别让他反悔。路易威登和胡迪尼之间的这种对话吧，就是反映了胡迪尼他的性格是一个这种，呃，有点讨厌麻烦，然后想要去，就是尽量把这些。边边角角的东西都从他生活当中拨开的这种觉就打发觉，而且他的出
1: 胡迪尼他做决定他是很快
0: 的，非常快。对
1: ，所以你可以感觉到，就是这跟他后面突然他就决定不去不去,不去表做做这个表演也是很呼应的。对、嗯，但是我还是觉得让我很好奇的就是说，假如
2: 他不想应战，他一开始就拒绝就好了。
1: 所以我觉得，其实这个是一个他有意而为的，因为魔术本身它的本质是一个骗局，对不对、嗯
0: ？所以我觉
1: 得他实际上就是通过他应了战，然后又没有出现的这一件事情，他也把这个骗局就丢回给了这个路易威登，就是他又给了，就是又用这种方式欺骗了他，而不是用魔术的方式
0: 。而且在就是刚才说到他们俩第一次交，呃，第一次就是谈话之后。这个小说里面有一句话是讲说，胡迪尼一定十分惧怕有人会在自己无意识下窥探到最深处的秘密，唯有不断改变主意才能够不留下任何蛛丝马迹。嗯、所以我觉得其实他就是想用用这种快速的变化去应对这个世界的对他的任何的挑战、嗯，这是他一种就是应对挑战的一种方法。哦、他是自我保护的方式，把真实的自己藏起来，藏起来自己把自己的意识不让别人看到，哦、这个事情在后面就是越来。越明显的有体现出来，因为其实我觉得他跟威登之后的这第二轮的交战，就是他们俩去详聊，就是那个表演的计划的时候，其实他就是不断的在用一些方法，想要第一保护自己的想法不被别人知道，第二他想去探测对方的想法。哎、嗯
1: ，这么这么说的话，其实刚刚我们提到他呃，威登一进酒店房。呃，这、就是
0: 他
2: 们第二次见面，对对,对，第二次
1: 是在酒店是。是的，是的，就胡迪尼当时不是一直在追问这个红发女人的这个事情吗？其实他也是通过不停的追问一个事情来隐藏，就是他就不用提及自己关于自己的任何事情了，他就不必回答。我
0: 觉得这个有点像，就是他做可能跟他做魔术的这个思路也是非常相似的，对转移注意力，哦、对对，是的,的注意力，是的。然后再加上就是，所以我觉得就是。胡迪尼他跟人交往的这种方式，和他做魔术的方式，以及他去应对就是威登给他的挑战的方式，其实是非常一致的，嗯，都是通过这种我隐藏自己，然后去探测别人，然后从而去占据一个主动，然后从此从这个困局当中逃脱的这样的一种方法
2: ，好像给人一种很强烈的变化多端的感觉，对。他就是变来变去
1: 这里面有一个比喻，我觉得也挺妙的。他、嗯、说，胡迪，你转变想法的速度跟更换旅行箱密码的频率是一样的。嗯、这个比喻我觉得特别的，就是点题。嗯、对，很切题，很切旅行箱的这个<笑>对。对
2: 对。就是我们小说家时刻不忘帮呃威登、呃、路易威登打广告，打广告，嵌、哦、<笑>入式的，令人感动
0: ，<笑>非常合格的敬业的商业合作伙伴。好的，然后刚刚才我们说到，就是呃，威登跟这个胡迪尼第二次在酒店的这个谈话的时候，其实呃，威登也嗯也是就是再一次的说明了他来找胡迪尼挑战的这个商业的一些思考嘛。嗯、而且你们觉得就是威登第二次。上门聊这件事情，跟他第一次就是去找胡迪尼在后舞就是舞台的后台聊的时候，你觉得威登这边有什么变化？我觉得他气
1: 势弱了。
0: 因为首
1: 先这个场景转换了，就从化妆间变到一个酒店的场景，就因为他这里其实花了一些笔墨去描写他进这个酒店的这种感受，他说他进去就腿就微微的发软，然后呢也描写这个酒店的阶梯好像就是高速公路一样横在他的面前，我觉得他这种描述就让你感觉微当进这个酒店是进了一个局里面，就进了一个迷宫这样的一种感觉，对，就是进了一个很豪华的酒店，好像把他自己吞没了的那种感觉。对对
0: 对，我当时读到这里。的时候其实是有一点不解的，就是我觉得很奇怪为、呃，为什么路呃为什么微灯会觉得这个东西给他一个这样子的感受？因为我我觉得任何就是你感受到的场景都是你自己心里的一种投射，嗯、所以可能他是在害怕什么，但是他同时也想去。就是呃，搞清楚这个环境氛围，然后去从里面得到他想要得到的东西
2: 。就是你想问说他的心理，就到底他会为什么这么，就是好像有,有点有点怯场，怯、嗯、场就不一样了、嗯嗯。其实我是觉得小说它其实也是有一点暗示的，嗯、因为他提到了说，呃，威登这个人对他的旅行箱是非常的狂热的喜爱的、嗯，就说那个东西就像他的生命一样。嗯、所以我是觉得他有很强烈的那种。愿望和野心去证明，就是他，就这个挑战对他来说很重要，他需要这个挑战来证明自己的旅行箱，嗯、呃，是坚固可靠的，是是值得买的。而且我觉得，就虽然威登在现在我们都觉得他是很有名的箱包设计，呃，是呃，就是说制造商、嗯，但是当时他可能只是一个默默无闻的小卒，所以而
1: 胡迪尼是一个名誉天下的魔术师，所以本来两个人在地位上就不太对。而且我觉得这件事情对威登来说是有风险的，就是万一胡迪尼把这个箱子打开了，哦、这这个宣传的效果非但没达到，就是还会让人质疑你这个箱子质量、嗯就是、不行。对，我觉得可以说是遗臭万年，就大家一想起来就觉
2: 得<笑>哦。这个人的箱
1: 子以前被打开了对，对，就算被人呃，就是钉了钉子，也还是被打开了，嗯、就是不是质量就是这样子。对
0: 对对对回应刚才于组提到的这个威登对于他自己箱子的这个想法，嗯，其实文章里面也有一段很长段的描写，去解释为什么威登非常非常的谨慎。嗯、呃，因为他跟威登的箱子和威登的妻子其实做了一个对比。对，当时他是说。呃，他是说他时常在夜深人静之时悄悄然起身，轻抚自己的爱香。对。然后他说他跟他们夫妻之间从未有这样
2: 的时刻。对，就好像暗示说他的箱子是他情欲的对象。<笑>我觉得这个是蛮不同，是是就蛮不同寻常的。
1: 这个感觉，我觉得好像在那个胡迪尼那边也有这样子类似的描写，就是这种把。用用情欲来比喻这个他们的事业的这个方式，给我类似的感觉。因为胡迪尼在最后他也说嘛，他觉得这个呃，他觉得他的这份工作，他面对的是一个需要不断宠着的女人，因为他的演出方式必须推陈出新。是的。那所以我觉得他们对待事业的这个态度其实是蛮像的，就是都是有一种好像仿佛爱情般的这样的一种热爱。
2: 嗯，但是我就觉得这种爱情的性质好像就很不一样。就虽然都是把自己的事业投射成女人，但是好像威登对自己的那种事业就更加像是一种爱惜。嗯,嗯，那种就是对啊对，要轻轻抚摸的那种感觉。但是就好像胡迪尼就总觉得女人的存在就像是一个要求，一道题目，讨讨他一定要应战。对、嗯，对啊，我就觉得这两个人其实在这方面是很不一样的,的。而且我就觉得胡迪尼就是他对世界就是有这种焦虑，导致他好像一直要逃脱。对，就是他好像所有的世界上的东西对于他来说都像是一道谜题一样，嗯、所以他才就是不由自主的就想从这一切里头逃脱。而、就、且、是、职业病吧，在这
1: 种。不断的追寻就没有尽头的追寻，里面他能感到的只有空虚， oh yeah. 就可能不像威登一样，他可能是感到的有目标被达成的满足感。哦、对对对、嗯，而且那个东西他就它坚固嘛，就是他的旅行箱就永远都在那儿，就是然后而且无坚不摧的这种感觉、嗯。但对于胡迪尼来说，可能他的事业就不是这样子的、嗯。而且其实包括就刚刚讲到
2: 说，他们对自己的事业就好像对女人一样，嗯、胡迪尼和威登对于自己的。就他们跟自己的太太之间的关系，我觉得也截然不同
0: 。嗯，就是说，
2: 呃，比如说威登吧，他对他太太，呃，他起码没有说想要逃离他。他可能对他感情可能不够，他对箱子的感情深
1: ，但是他不会像胡迪尼那样太太就像是一个监视者。写的是这是一份稳定而平淡的感情、嗯嗯，他并没有否定这样的感情，因为他说即便他已经厌倦了太太的这种呃微笑啊、抑郁啊、噪音以及体臭，但毫无疑问他依然爱他。但胡迪尼的表现就好像并不是这样子的，嗯、对胡迪尼就好像一直要逃一样、哦，就是他跟他
2: 太太好像有一种敌对的关系，对，嗯、感觉很隔阂很深，就是隔、嗯。嗯很远，不是这种亲密的关系，而且他总觉得他太太好像就是在那里等着要收拾他的一样子，就那,那种感觉很强。<笑>教导主任，他甚至觉得他太太，他因为他后来的小说不是写本来说要来看胡迪尼，后来最后关头又跟他说，他呃、我不来。了’啊。对对对,对，他就觉得就胡迪尼这边就觉得他太太这样在捉被捉弄了，捉弄。这也体现了他跟他太太之间的关系，嗯、就他怎么看待这段关
0: 系。在威登这里的话，可能太太更多的对他只是一种管制，因为。呃，在胡迪尼跟他去对话的时候，他们俩也偷偷的喝了一些小酒，所以在胡迪尼不断给他倒酒的时候，文章有说到说酒精刚好可以让他安然处于这种状态，然后说，而且家里太太是不允许他喝酒的，他、嗯、不允许他做的事情多到难以计数，他后面还有提到，他说。为什么就朋友问他为什么你用这么多时间来设计一只无人可破的心理、嗯、心理箱？他说，因为你最终目的是要让你太是要将你太太牢牢地锁在里面。啊、所,以<笑>所以我就觉得可能太太对他的给他带来的这种反叛的精神，嗯、他把它用在箱包的这种设计上，但是同时也看到是说他太太跟他就是这种管制和被管制的关系。
2: 那么，呃，我们话题绕回说，就是还就是胡迪尼跟威登在酒店里面的这个交，就是这个可以说是博弈一样的东西吧？嗯嗯、好呀嗯嗯嗯嗯，嗯，就大家觉得他们是怎么样，就是互相试探，嗯、互相就是他们两个是怎么样的状态呢
0: ？呃，非常非常非常非常有意思哈，因为在这一。一长段的这个对话当中，其实它是有一个转折的，因为在前面大部分、嗯、可能在这一段博弈四分之三吧前面的部分、嗯，他们俩的一个状态都是非常有。有张力的，非常有这种冲突的感觉，而且有一种互相在戳对方的这种啊、呃、猜测呀、辩解呀这样的一个过程当中、啊嗯，就其实这里根本就没有在讲，这都是在讲题外话对，对吧？都是在讲一些跟正跟,跟挑战这些毫无关系的东西。对我觉得这里面有一有一句非常有意思的话，就是在他们的对话进行当中，其实都是。嗯讲一些场外信息，我觉得，呃，胡迪尼这个时候已经就是在开始迷惑对手了，他就已经开始搞那种顾左右而言、嗯、他，以及是说想要通过这些场外信息去探测一些威登对于这个事情的看法，他是不是也想通过这个跟他的掰扯的这个过程当中去探测一些他对比如说箱子的设计，然后他想从里面找到一些破绽，从而可以逃脱，就是在为他后面的这个。表演做一些前期的准备，因为其实胡迪尼他就是这样的一个人，想要通过呃对话，想要通过不断的这种探测去搞到一些这种信息，来帮助他就是去设计叫什么塑胶手还是什么橡胶手的那样的一个东西。嗯
1: 、但感觉与其说他是在探测这种实际上面可以呃突破的这些。技术上面的问题之外，我感觉他好像是在探测威登这个人，对因为他不停的在问他，你为什么要花时间来设计这个行李箱、嗯？那你为什么愿意冒这么大的风险？就我觉得这些问题都是。直戳他的内心的那些软肋的，嗯，对，嗯，对，我就觉得好像，其
2: 实刚刚 Amy 在说，他好像好像想通过这些对话来获取某一种技术秘密，我倒是没有这种很强烈的感觉，因为当呃威登跟他说，跟胡迪尼说，你知道我的旅行箱是五槽所芯吗？就是已经聊到这种技术细节的时候，嗯、胡迪尼就没有再接话，他他就整个就是很自信的，就说我知道你的这些东西，我全都能打开，你根本就不用提。是的，但是他就花很多时间去问说。说啊，对，就刚刚 X 女士说的，你为什么要设计旅行箱，对吧？你对锁的兴趣是从何而来？嗯、其实这些东西真的对他的逃脱有帮助吗？或者说，
1: 胡迪尼这个时候他到底是怎么想？他到底是要接受这个挑战，还是不要接受这个挑战呢？我觉得他与其说他想打开这个旅行箱，我觉得他想打开的是威登的这个人的心，是对,对，是的
0: 。胡迪尼自己说：“他说我除了会开锁，还会打开人的潜意识。嗯、但为了我俩，希望你能透露些比我喜欢杏仁酱更轰动的事情，不然就可惜了这个夜晚、嗯。其实我觉得胡迪尼他的目的和威登的目的在这个里面显然是不一样的。嗯、威登在这里面是想要跟他去讨论。”当天表演的一些细节、嗯，结果被他一上来就是先绕绕绕绕绕绕,绕,绕了一圈，
2: 忽悠啊！忽悠一<笑><对><笑>他
0: 说了无数次，<笑>我们回到正题、啊，<笑><笑>然后一直到后，一直到就是在五十一页这个地方，他说、嗯：“他说我能问您一个问题吗？”嗯、他说：“可以，问两个也行。”您很讨人喜欢，嗯、就、嗯、这是
2: 胡迪尼说的是吧？对，嗯、他说
0: 胡迪呃胡迪尼说就是。说威登
2: 很讨人喜欢，对对
0: 对对对，所以就是这个时候是有一个态度的转变的，嗯、所以我觉得从前面，呃这一长段把他绕晕，谈到什么红发女人呐、啊，给他灌酒啊，然后怎么怎么样，这一些东西其实都是胡迪尼在占据主动去把这个场面给他。嗯就是忽悠他的这样的一个状况，然后想起你和你老板谈心的时候，<笑>你老板跟你
2: 画饼的时候的样子，<笑>大概就是这样吧。
0: 然后让对威登可以卸下一些防备，然后再加上酒精的作用，到这里的时候，就是胡迪，你跟威登终于可以就是进入到一些关于旅行箱的一些讨论了。然后在这个之后，艺术家就开始他的谈判了，他就开始。发现就是，其实威登是有诸多破绽的，而且他也非常自信的说，在五十二页的时候，他说：“我对你的旅行箱非常的熟悉，对款式也了如指掌。呃”嗯，就是可以看到胡迪尼是不断的在这种试探当中，一步一步一步的展露他的自信，展露出我对于你的潜意识的了解。嗯
1: 、但我觉得他的自信展露不是。就是为了就是宣示自己的就是魔术有多么厉害，而是他是借这个东西说，我一定会打开，去逼问
2: 威登、就是，就是一种激将法。对,对他想，对他想套他的反应、嗯。对，嗯，对我一开始读的时候，我还觉得就是说他已经很自信了，他根本就不想知道这些细节。现在想想，可能就是我就是要告诉你，我打开，然后就让对，就让可能就是威登一就是说一一不小心他就说啊，不是的，我这个技术是怎么怎么样？<笑><笑>不过威登也<笑>太吹了，<笑>威威登也没有下，就是没有中他的这但他也
1: 告诉他的是五朝所心，嗯嗯，但是这个,是个但这里对对对不重要。嗯
0: ，大家怎么看就是胡迪尼最后在跟他谈话的大概在最后的部分，跟他讲到那些杏仁酱的那些部分呢。
2: 嗯，对，这好像就是他对呃威登的这个人的探索。但是他为什么要知道这些东西呢？
0: 胡迪尼与其说是攻于那些技术上的细节，不如说是攻于人心的一个人。他很擅长，也很乐于去做这种去了解对方心里的这种。
1: 而且我在想，就是一场心理战，是不是在这个时候他就内心在考虑他要不要？出现在这个表演的现场，嗯、他可能是根据威登的这些反应去判断他到底有多重视这个事情，这、就、个、是、事情对他来说意义是什么，他害怕什么，然后他就在那个现场选择出现还是不出现。有道理，那是那到底是什么东西？就他到底在威登那里
2: 看到了什么，使得他最后决定说。嗯我就是不要出现呢，就小说一点就没有说得很清楚、嗯对是的，所以有很多想象的空间
1: 。因为假如他其实他出现只有两个结果嘛，就是一个是他逃出来了，他自己的成功，但就意味着威登的失败、嗯；第二个可能就是他逃挑战失败，他自己的就事业里面就有一个污点，但是威登成功，他可能是。两种情况他都不想要、嗯，他想要一个就是不会毁掉威登的事业、嗯，然后自己也可以全身而退的这样的一种状态，会不会是这样的一个可能？哦、我觉得你说的
2: 很有道理，因为我现在想到，呃，在五十八页的时候、嗯，呃，就是等于说在第四节文章最第四节的最后，交代了胡迪尼对威登这个人的总体印象，他眼中的威登是个礼数周全的大傻瓜。从威登的欲望里，他看到了某种纯粹、纯就很纯粹的东西，就我就觉得他。又觉得威登有点傻气。但是又觉得他很纯粹，他可能也很珍惜这种，有点认同
0: 感在里面、呃。我觉
1: 得纯粹确实是很让人想珍
2: 惜的东西。是的，就
1: 接在于左念的这一段话的最后，他有说：“至于真相，却没有人能猜到。”胡迪尼已不再想做那个胡迪尼了。对，指的可能就是以前那个一直追逐，就是要有完美的表演，然后要站在更加精彩、不停的、更加精彩,对对加精彩的。他放弃了，他选择放弃了这一些东西，嗯，而去就是把保护了这种纯粹的。他认为是纯粹的这样的一种追求，嗯
2: 嗯、或许他
1: 也觉得说，如果他继续这样下去，他
2: 自己就不再纯粹了。对，我相信觉
0: 得他认为的、嗯、路易的呃，他认为的威登的纯粹是什么呢
2: ？我觉得就是我自己觉得就是对他自己的事业的那种很纯粹的热爱，热爱就是对,相对箱子设计的热爱，而不是
0: 出于功
1: 利啊也，然后也
0: 要有金钱的这样的嗯。嗯呃我还有点好奇，就是他们俩在干这个事儿时候的一种地位的反差，不晓得威登这个时候是多少岁，就是让我更能够脑补出来当时现场的那种情况吧。就是比如说一个业界大咖和一个愣头青、毫不出名的一个人来找你做这样的一件事情，所以我感觉就是有一种胡迪尼逐渐被威登的这种纯粹，威登对相报设计热爱的。就是被他这种东西说服了，然后他最后才决定打算放弃、嗯、不出现
1: 。读到这种就是关于魔术师跟商人之间的打赌，我就会想起有一个纪录片，它叫做《达伦布朗挑战不可能的艺术盗窃》，是这个很有名的魔术师达伦向一个百万富翁下战书，呃，明确的告知他要偷什么东西和什么时间，最后还是成功偷了出来的。的这种完美的演出。那在这个小说里面，我就觉得他好像解构了这种所有人都希望看到的这样的一个呃充满激情的，然后充满着反转的这样的一个演出，而给了一个就是好像魔术师当了逃兵的这样的一个结局。
2: 当胡迪尼终于说准备说我要做逃兵，就是我我已经不打算去接受这个挑战之后，文章的最后就写了他返回了他的家，就是纽约，对吧？然后他就。讲到说他不想见到他太太，呃、嗯，他就想起了他的家乡，想起了他的小狗胡迪。尼。本来是不愿意提起他的童年生活的，但是他现在就好像想回去他的那个童年，然后想想拍一拍他家童年的那他的陪伴他童年的那只小狗、嗯
1: 。就大家对这一段怎么看？对，因为之前我们不是提过胡迪尼，他是一个想不断的隐藏自己真实的自己的这样的一个人嘛，所以我其实也在想，他想要逃离的这种，就是跟他父母生活在大山脚下这种生活和回忆，是不是也是曾经是他想隐藏的一个部分？但是那是他最真实的，
2: 嗯、最真实
1: 的一个部分呢
2: ？是啊，但是事实上，为什么想要隐藏呢？就是我是总觉得好像小说暗示他的童年就像。不幸福一样， oh. 就是他是一个移民的孩子，然后又他又提到说，父母跟弟弟让他感到空虚和希望摆脱，但最后又想回去，到底是，是他到底对他们是什么样的感情呢？
1: 因为他前面在他回到纽约的家的门口想了很多事情的时候，他想他写到，他想要的是一种带有缺陷的温柔，一种令人沉醉而又充满惊喜的温情，像失忆患者逐渐苏醒的温柔什么等等等等。嗯、那我我给我的感觉就我对这个有缺陷这个形容是特别的有共鸣，就我觉得他追求的。就可能就是有缺陷的这种幸福，他不是像跟他妻子一样这种完美的状态，但是假的，他妻子也不就是表面的完美、啊嗯，但是呢，给你虚假的感觉、嗯，就跟他的魔术一样，他的表面是很完美，嗯、但是实际上他的本质是一个虚假的事情、啊对对对，就没有真实的情感
0: 。文章写到最后，我觉得他其实胡迪尼也是在寻找一个。就是生命的锚点的这种感觉，因为他前面有说，在我们可以回到就是第四段的开头，就是当胡迪尼跟威登，嗯，聊完了之后，他不是在酒店歇着了嘛，在房间里面他还想了很多事情，然后还被他还意识到就是他太太就是玩弄他呀啥的，然后他不是叫了一个羊酪吐司嘛，大家对那个情节有印象吗？嗯嗯，他当时叫这个羊酪吐司，是因为跟人家一轮掰扯之后的那种巨大的空虚感又袭上心来。然后他说他肚子其实一点都不饿，他什么都不想做，抽烟喝酒，甚至玩女人，什么事情的欲望都没了。那这样的情况下，他叫了一个羊酪吐司。我觉得在这个里面，就是透露出了一种信息：他的生活长时间都是处在这种空虚的状态里面。所以他这时候他说，他感觉生命中似乎有一部分完全消失了，从他的意识里被彻底的取走。但这些都不重要了，养老吐司来了，这才是当下的重点。所以我感觉他其实也有在这种虚无当中找重点的这样的一个一个感觉。而最后的最后，在文章的最后，他想想象出来的那些呃老家的那些场景，实实际上是他整个生命就是找到了一个。锚点的这种感觉，找到了一个重点的感觉，不是流连于那些疯狂的奔波的这种虚假的魔术师表演的生活，而是回到一个他能够真正的就是安放他那些纯粹的。真实的东西的这样的一个地方。对
1: 他，其实在开头有暗示，他不是跟一个叫奥罗尔的女子有一夜之情吗？他当时看着眼前如此靓丽的女子，睡眼朦胧，联想到的却是家乡那只奇丑无比的小狗。就这个东西，这个呃家乡的这些东西，好像是在他的潜意识里面的。第一段他的开头就有很多暗示说，说呃他总是世俗的决定重回人间，回到虚无之上，然后呢？他也说，呃，虽然就是观众的掌声令他激情四射，但是现在他竟也想要歇一歇了。就他充满了这种他想要停下来的这种暗示，嗯、以及他说逃离的强烈信念、嗯，甚至成就了他今天的辉煌。不过现在他思绪里没有自己创造的种种奇迹，就仿佛在说他，他呃通过逃离然后成就的这些东西，他自己现在觉得并不是一个很重要的。这样的一个事物，所以，然后他又反复的强调这种空虚感，加上刚刚说他会联想到加上那只奇丑无比的小狗，就会让我感觉他的心。就是已经有了这种想逃离的冲动，嗯，所以我就觉得好像一点都不意外，是<笑>就是看到后面的时候就觉得。哎、但是我是这么想的
2: ，哦、就是说我我是在在在,在读的时候，我是、哦、就觉得说前面确实有很多很多的伏笔，他一直在说他空虚，想逃离，想歇一下，嗯、就他想歇这件事情，我觉得是不意外的。理解。但是我有点，我他他他最后居然是想要回到他的童年那个压力山大中，对,、啊他,可啊、对他可以逃离到其他地方去啊,对啊，他居然逃离到他那个好像暗示他不喜欢的童年。嗯、这个对于我来说是有一点意外的，嗯嗯、是的，
1: <笑>因为其实我也在想，他这个这个最后回到了嗯、呃、童年的生长的这个地方，实际上他是真的吗？就是我会怀疑这个事情，因为这个小说一直从开头就会出现一个作者的声音，对，就特别的奇怪，嗯、就是他会给你一种很突兀的感觉，比如说他在跟呃他在跟、呃、他在描写这个胡迪尼。跟接到战书的时候，啊、呃，对，呃，威登来到那个化妆室找胡迪尼的时候呢，他有这么一句话：“或许是我一时无从描绘他们的对话，别急，灵感马上就会闪现。”那这种就感感觉这个我是哪里来的，就从来都没有出现这个<笑>现对。然后呢，他也就是给你一种离间的感觉，就是从这个从这个小说里面。突然你就抽了出来，然后你见到了这个跟你说这个故事的人，嗯，呃、然后后面还有很多这样的时刻。
2: 对我自己是觉得好像给整件事情有了一种戏剧感，就是你有强烈的那种旁观者的感觉，而且是有一个人在跟你说故事的那种感觉、嗯。我觉得有些描写，我觉得是有些漫画性的，包括说呃威登从那个酒店里头出来，觉得自己矮了几厘米啊，那个、什么地盘，就好像把它吸进去，那个、很妙对，就觉得好像有种在看，我自己就觉得有点像看卡通片的那种感觉。是的，是的。然后作者。的声音出现，就好像你的卡通片突然出现一个旁白，就是那种感觉。嗯、对，而且他经
1: 常就自嘲，<笑>就比如说他要描写他们之间有一段沉默，然后他还括号，作家们通常把这种气氛描述为凝重的沉默。就就很有意思，他就不会直接写呃临临终的沉默，而说啊、哦、作家们都通常这样写啊，可是我没有这样写，<笑>对就给你这样的刷一波存在感的感觉<笑>、那个说说。而且就是可能因为他经常出现这样这样的声音和自嘲吧，就会让我感觉他写的这个故事也像一个呃好像魔术表演一样的，他可能是一个、嗯、就是他一直在这样出现就给你。他在讲一个故事，他可能是骗你的这种感觉， uh, 所以给我、呃、最后的结局的感觉也没有那种很真实的这种情感， mm. 就是会呃，如果仔细想啊、呃，对啊，如果说不通的话，
0: 可能会不会是他编造的这样的一个结局，就你都不一定很确信。Mm. 所以你觉得从就是这个小说写作的这个方向去？看的话，他本身这个小说的这种叙述的方式，就像是给我们读者就是变了一个魔术一样嘛。
1: 对对，就有一点就是，如果你仔细去去想的话，就会有一种这样的怀疑，因为好像我不记得能不能找到那句话，他是不是也有说大多数作家都是说谎高手？对，有的，有的对对对。<笑>就当他
2: 在说那个，就是这一段话是出现在呃胡迪呃胡迪尼从报说说那个。威登给他的挑战书是写在报纸上的、嗯，然后就说好像写的东西就比说的东西好像更具可信度。然后这时候他就说啊，但是其实也不是，作家就最知道他们是说谎高手。是的，是的，抖包袱的感
1: 觉。就他虽然也没有在抖出什么，<笑>但是他就给你强烈那种
2: ，你看啊，我在变这个戏法，就是这种感觉。
1: 所以你就会怀疑你在读的这个白纸黑字的东西，它是不是真的？嗯,嗯当然他，他他不只是骗你，他可能把作者自己都骗了，因为他也说有的作家甚至连自己都能骗。嗯，所以你就会就会就跳出来想这个事情是。我
2: 觉得这就像我们在第一集里头聊的，
0: 写小说就是行骗。<笑> X 女士就很喜欢这种感觉
1: 。
0: <笑>对对 ，X 女士自己在创作的时候问一个题外话：你有想过这样去骗读者吗？对啊。
1: 我刚才想，不会，我觉得其实作家是喜欢揭穿自己的谎言的。哦、对，我觉得这种,这种自省的
0: 意识非常强嘛、啊，在写作的这种，我觉得
1: 是可能随着现代主义的这种萌芽才出来的这种意识。嗯、就以前如果是写实的话、嗯，大家都就跟画画一样，你就想把它一画的越逼真越好,一一越好，那才是美。但是到了后面、嗯，我觉得大家审美都改变了，就是很喜欢去。描述不存在的东西，或者是明显是假的、啊、这样的，但叙事上的创新吧，对对对，叙事上面的，然后就可能会，比如像这个小说一样，它就会出来这种作者的声音，对，他会提醒你，其实戏剧上面也是的，这种离间的效果也经常的出现，就所以我觉得这个是就是文化界的一种审美的趋向、嗯流嗯，一种潮流。嗯对对对对对这
2: 个还是挺有意思的的的。我插一句哈，我查了一下，嗯、事实上胡迪尼的家乡是他是匈牙利移民，但是他在美国住的是威斯康星州、嗯，而不是亚利桑那。所以这里是虚构,虚构的，对，是虚构，的，就好像特别给他虚
1: 构出一<笑>种这种大漠荒,荒烟的那种无荒荒无人荒的那种，非常
0: 衬他整个人生的这种节奏、嗯。哦，而且我
1: 觉得结合这个小说的背景，他不是根据一个真实的历史材料来来创作的嘛、嗯，所以你就知道真实的情况不是他写的这样、嗯，你就更明白他这个东西。其实是虚构的，这种虚构感就更强了、嗯嗯。对，我
2: 觉得他是在一个真实的骨架上面，又就是加了很多假的东西，嗯、虚
1: 构的东西不能说假。嗯嗯、而他没有选择去更换这些人的名字，就给你一种亦真
0: 亦假的感觉，就跟变魔术一样。对对对对对对,对,对。然后，那说明作者的这个这个功力还是非常非常高的。嗯
2: ，对，确实这个结尾我觉得还是蛮引人遐想的，包括。对
0: 啊，小狗飞快地奔来啊，最后这这一句就
2: 有有一种，我觉得其实这个故事有一种好像浪子回头的那种感觉，嗯、不知道你们就大家有没有这种感觉？就好像这种曾经被放逐的人生，突然就好像回到了
1: 呃摇篮对我觉得他选择他选择亚历桑那，然后选择这个小狗的意向，其实也。蛮有代表性的，因为他讲他的狗拥有属于自己的广阔天地，他可以自由的在那里就是嬉戏什么的
0: ，就感觉、嗯、跟胡你的生活还是蛮反差完就很大的。是的，尼一直是处在一种就是。
1: 嗯、我感觉这个狗好像是代表了他某一种自我，嗯、因为他说他不能在纽约和一些奔波的旅途里面带着这只狗一起前行。我觉得他好像就是没有办法自我留
0: 在那里，对，因为
1: 他只有在那里，他才可以有这样的自我。他如果是选择后面的这种魔术师的生涯的话，他不可能再继续携带着那样的一一个自己。去活着，我我所以我觉得这个小狗好像是一个代表一样的，这个哦嗯
2: 、而且他还写到说他的就好像狗是某一种恒定的东西一样、嗯，他就说他的狗拥有自己的广阔天地，嗯、然后。一直在逃避的只有他自己啊、嗯哦！对，好像就是有一种灵魂分成两半的感觉，就是一部分就是一直待在那个童年的。其实我觉得跟我们每个人都很像，是每个人都把自己的一部分留在那个童年的地方，然后另外一部分就好像
1: 、哦、<笑><笑>就随着你生活的这个地方改不断要去变化，不断的要
2: 去适应这个世界、嗯，因为这个世界的变化是无情的。哦嗯、所以他回到这个地
1: 方回回到，也是去追寻回那个自己，我的我的。我的自我就是一条向我奔来的狗狗。<笑><笑>其实他回去，这只狗还会向他奔来，真是多幸福的事情！你想,想现实中有可能他小时候的狗到现在，可能不、啊、都不在、啊啊啊啊、所以这个就更加的凸
0: 显了这种虚幻<笑><环>性。<笑>对啊
1: ，<笑><笑>可能真的是一种想象，是想象。觉想象我觉得最后一
0: 段是想象、嗯。我
1: 读的时候就感觉
2: 最后一段都是在雾气里。啊<笑><笑>对对对对对对！有有有有有这种,<笑>种感觉，对不真实
0: 。文章其实文章非常的有意思，你刚刚说到这种氛围感，就是雾气的这种氛围感。嗯、文章是以一个非常，呃，欲望横生、非常刺激、非常。呃，热辣的这样的一个场面开头对，他跟情妇一夜情的场面开头，当时读上去就是那种 tension 的感觉非常强的，就甚至有
1: 一点点粗俗的那种，有一点粗俗的有有有有
0: 。结果到了最后又变得有点梦幻，嗯、而且有点唯
1: 美的，对，有点缥缈。回就很像他描写威登的欲望，他说威登的欲望里有某种纯粹的东西、嗯，那在他胡迪尼的欲望里是不是也有？这样纯粹的东西，就跟他亚利桑那里面那只小狗一样
2: 。嗯，我觉得就可能是曾经有，然后后来慢慢消失的东西。对，所以他,他就特别想守护威登的这个。
0: 嗯、<笑>守护威登就是守护自己的小狗<笑><笑><笑>，这样感觉就
1: 比较好理解了
0: 。好的，我们下一期要讨论哪篇哪个篇目呢、嗯
1: ？请大家看我们的简介吧。又一次又
0: 一次没有想<笑>放歌，<笑>不会放歌子，肯定会给到大家很很棒的篇目。嗯嗯，让我们下期再见吧，期待。期待期待好、嗯，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜